Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Efter att Sverige hade missat två raka mästerskap i en baksmälla efter VM-bronset 1994 så slutade Tommy Svensson. Uppdraget som förhundskapten gick till U21-landslagets Tommy Söderberg. Han ställde sig mycket motvilligt i rampljuset och tog sedan Sverige till tre raka mästerskap ihop med Lasse Lagerbäck. Även om det blev några år som assisterande i U21-landslaget därefter så fasade Söderberg ut sin tränarkarriär sakta men säkert. Efter att jag började med poddintervjuer våren 2014 hade jag Tommy Söderberg högt upp på önskelistan. Men det tog långt över två år innan jag övertalat Söderberg att ses för en intervju på hans favoritställe Café Kärven i Solna i november 2016. Här blev det ett 90 minuter långt samtal om allt från ungdomsfotboll till vad som fortfarande sved flera år efter att han lämnat jobbet som förbundskapten. Majer! Hetast i fotbolls Sverige just nu en 49-åring med noll Arlandskamper. Men det är väl bara en tidsfråga innan han gör sin första. Heta rykten har redan utsett Tommy Söderberg som näste förbundskapten. Nu gäller det bara att finslipa övertalningsförmågan. För två veckor sedan lät det så här i sporten. Jag ser mig inte som någon förbundskapten för ett Arlandslag. Jag... Jag kan säga direkt så här att jag känner att jag har inte den tillräckliga internationella erfarenheten. Idag kan man ana en något positivare inställning men tveksamheten är ändå övertygande. Men är det, är det media tycker du själv som har utsett dig till nästa förbundskapten? 
Ja, det känns nästan så. Är det positivt eller negativt? <laughs> jag, jag, jag vill inte kommentera. Utan tvekan är Tommy Söderberg en av Sveriges mest framgångsrika förbundskaptener genom tiden. Trots att han ledde Sverige till tre raka mästerskap blev han och kompanjonen Lars Lagerbäck ifrågasatta under i princip hela tiden som förbundskaptener. I podden berättar Söderberg att det var erfarenheten av media han saknade snarare än den av internationellt spel. När man tittar tillbaka, det här skulle man förberett så mycket mer mot för. Vi fick ju kritik att vi inte var så öppna och så vidare och eh, vi kanske var lite sura böttrar, jag vet inte. Visst kunde man känna ibland att det kändes solrättvis, det ska man inte förneka. Och då upplever man uppträder på olika sätt så att säga. Jag kunde väl bli lite het ibland. När väl Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck hade fått upp farten var Sverige under några år en kraft att räkna med. Och i podden pratar vi en hel del om mästerskapen VM 2002 och EM 2004 där känslan var att Sverige hade ett av sina bästa landslag någonsin. Men ändå inte riktigt nådde hela vägen. Ja det, det, det var grymt. Det var, det, och det kände hela gänget. Va? Det var, och jag, när man träffar de här killarnas familj då säger det. Portugal. Ja, vad nära vi var. Och det blir en hel del snack om en fråga som Tommy Söderberg brinner för. Ungdomsfotboll och utveckling av talang. Vi talar om U21-landslagets fantastiska framgångar. Om svårigheten för unga talanger att välja rätt när utländska klubbar jagar dem. Och talangutvecklingen i de allsvenska klubbarna där en klubb sticker ut. Alla klubbar verkar ha väldigt bra fotbollskullar på gång så... Men jag tror speciellt eftersom AIK finns där i hjärtat så, och få tagit kanske lite djupare del av det så känner jag att de har verkligen något på gång för framtiden. Utöver detta går vi i podden igenom straffdramat mot Holland, Zlatans genombrott i landslaget, hur det var att hantera så många stora stjärnor och viljor på samma gång och hur han känner inför radarpartnern Lars Lagerbäcks framgångar med Island och succé som tv-expert. Det finns mycket att prata om, så det blir en längre podd än vanligt. Men vi inleder som vi brukar, men fakta inte. Ålder? 68 år. Bor? Hästerby. Familj? Vi är fyra stycken i familjen. Och nu är det barnbarn och så vidare, så det blir vi fler. Yrke? I botten är jag ju idrottslärare och sen blev det fotbollstenare. Utbildning? Ja, gått GH, gymnastik- och idrottsskolan. Lön? Ja, lön idag är det, vad har jag? Pensionär och ja, jag har kämpat hårt har jag märkt. I alla fall, det, vi klarar oss bra. Vem är för dig tidernas största fotbollsspelare? Oj, vilken svår fråga. Ja, nu... Ja, det blir nog, om man säger, Pelé. För han såg jag som ungan på Råsunda. Det var en stark upplevelse. Vilken är annars din största fotbollsupplevelse, oavsett om det är som tränare eller ledare eller i publik? 
Ja, största upplevelsen blir nog när vi i Miyagi sända i spelare mot Argentina. Det var en stark upplevelse mot Argentina som var favorit. Det var, det var en stor upplevelse och så många proffs av. Vilken är ditt, eller vilket är ditt favoritlag för att utgå från att du har ett favoritlag? Ja, jag, jag har moder som jag kan avgåra. Svåna AIK och inte skilja till AIK. Uh, vilken egenskap uppskattade du hos en um, tränare som du mötte? Ja, för mig... Om du ska vara en egenskap så är det... Fotboll handlar mycket om att ute på plan få inspiration. En tränare som kunde ge inspiration, energi. Om du spelar du på fotboll, alltså tippa. Ja, vi är ett blommapojksgäng som varje fredag träffas och så tränar vi, spelar vi på stryktips, Europatips. Vilken är den största talangen i svensk fotboll idag? Ja, det måste jag nog säga. Har sett några gånger bara, men man blir fångad av en ung spelare som spelar i AIK som heter Isak. Vad är... Stora, ja. Vad är lycka för dig? Ja, det är vakna på morgonen och känna att man mår bra. Att familjen mår bra. Vilket yrke hade du velat prova? Ja, jag ångrar att jag inte pluggade bättre på gymnasiet. Och kanske hade det blivit barnlekare. Det är en dröm jag bjuder på länge. Vilket ljud gillar du? Häst. Vilken favoritsvordom? Favorit. Svordom. Ja, nu jäklar kanske. Erich Ribbeck gjorde efter Tysklands misslyckande i VM i somras. Kevin Keegan efter Englands kvalförlust på Wembley i lördags. Och nu tycker allt fler att Sveriges förbundskaptener ska avgå om det blir förlust mot Slovaken imorgon. Enligt en undersökning av Aftonbladet menar hela 88 procent av svenska folket att Lars Tommy har gjort sitt. Och fyra av sex sportkronikörer som sporten talat med är inne på samma linje om det blir blågul förlust i Bratislava. Om det är förlust imorgon så tycker jag att man måste byta. När man nu märker att det man, det man gör på träningar inte får någon effekt i matcher och man fortsätter med samma berömmande sätt och samma jobb i grupper och samma små såna här entusiastiska hejarop innan matcherna och alltihopa det här. Det var påfrestande och nytt när det började och sen så gav det resultat men ger det inte resultat så tror jag att det går inte att veva upp det igen. Om man bara tittar på resultaten för landslaget så kan det i efterhand vara svårt att förstå hur enormt ifrågasatta Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck var i början av 2000-talet. Hösten 2000 stormade som mest efter ett misslyckat EM-slutspel och en svag inledning av VM-kvalet. Tonen mot förbundskaptenerna var ofta raljant och Tommy Söderberg medger att han hade problem med att hantera kritiken. Min känsla som vi bevakade landslaget då var ju att du inte gillade den här delen av ditt jobb, den mediala delen. Ja, det gör man väl. Man, det, det, man kan säga att den har accelererat under hela resan. Den kommer ju här under Tommy Svensson som tog gips. Det blir en otrolig uppverksamhet med den 
jätteprestationen ner till fyra då i USA, bronset och sen kvalade vi inte in 96 i England, vi kvalade inte in 98 Frankrike och eh, då kände Tommy att nej, och Tor, nu, nu slutar vi och i början var det, det var inte så samma, jag ska säga, tryck från media, från de olika mediekanalerna så att säga. Den, den har ju vuxit något otroligt. I början var det tidningar, det var tv, radio, mer, mer var det inte. Sen kom ju den här it-världen in och det är webbsidor och vet gudarna allt vad det heter. Och. Så det här var ju att, det här kände vi... Eller när man tittar tillbaks, det här skulle man förbereda sig mycket mer mot. För vi fick ju kritik att vi inte var så öppna och så vidare. Och eh, vi kanske var lite sura böttrar, jag vet inte. Jag tycker vi ställde upp och vi, vi hade en idé att vi åkte ut när vi hade börjat. Gjorde vi en resa, vi var i Göteborg, Malmö, Stockholm, Sundsvall och berättade om hur vi arbetar och så vidare. Vi ville verkligen bjuda på det, men... Eh, jag tror att det handlar om att förstå media också. Det gör man nu senare. Och jag kan känna så här, här skulle vi kanske fått komma in mer. Vi skulle haft möten, hur vill ni ha det från media och så vidare? För det är ni som har sett till att det, vi fyller arenorna på ett mycket bra sätt. Ni såg ju till att det blev den här bommen, fotbollsintresset. Och här kan man ju verka tillsammans på ett helt annat sätt. Och det, det, det är kanske... Erfarenheten, kunskapen hade vi inte då. Men det, en känsla var också att du var kanske lite mer känsligare åtminstone utåt sett än vad Lasse var. Att liksom Lasse hade lite lättare som teflon det rann av Medan du tog illa vid om en spelare kritiserade sig vet EM 22 000 fick mycket kritik efter någon match. Och, ja, du vet vad jag talar om. Du vet, oh ja, som har ju Gersung. Nej, men det var ibland kan man känna det. Jag tror ibland det här när man lever, man önskar ibland att människor skulle få vara med på träningar och leva på hotellet och så vidare. Det, det är otroligt, som jag känner, jättehärliga fotbollsspelare och härliga människor. Ja, det tycker jag är belöningen att ha fått vara med om alla de här åren. Men just det här när de blir utsatta, jag tycker att på något sätt är orättvist. Det här är inte schysst. Och då reagerar man på kanske för primitivt sätt ja. Men kommer du ihåg den matchen när Gärsungen blev utbyggd i Göteborg till exempel? Oh, ja. så. Hur, hur tog ni det? Ja, men det? Jag vet inte, ibland så var det Det var ju, nu ska jag säga, det var det Luxemburg-matchen tror jag. Ja, ja det var en kvalmatch till Japan, jag tror att det kan vara... Nej, då är det... Luxemburg eller Makedon, Makedonien tror jag det var innan... Makedonien var, Makedonien ja. hemma i mars. Ja, stämmer 1-0-matchen. Ja, precis. Och det var då när de hade luftat plan och det var en massa så här småkorvar och bollen stötsade hela tiden. Eh, nej men man känner att eh, vad berodde det här på? Vi, vi gjorde ingen bra prestation i den matchen men vi vann och det var viktigt för oss. Men eh, det var fler som inte gjorde den prestationen. Var det för att det var en aik som de tyckte inte var tillräckligt bra? Var det därför man riktade från publikt det här? Och det, det kunde vi känna lite var fler som underpresterade i den matchen. Kan du i efterhand också känna att det blev någon slags, jag, menar, jag var ju själv delaktig i det, men att det på något sätt ni kallas Lars Tommy, det blev någon slags, ni spelar kanske inte jätterolig fotboll alltid i perioder och så. Att det blir ja, en väldig kritik mot er och ett sätt att vara och träningsoveraler och förstår du vad jag menar? Oh ja. Det är... Hur upplevde du det? 
Nej, men visst, det, det, det blir jobbigt om man kan känna att på något sätt roligtvis. Vi hade ju en idé att inför samlingar, vi jobbade väldigt hårt, vi var väldigt noggranna i förberedelser och allt. Vi hade med Paul och Lennart Jung och vi informerade de övriga i staben. Och vi hade med samarbete också med ursättredarna, det var Edo Mattsson under den tiden och Göran Göransson och, som satt med. Vi, Åkte alltid väg på någon kursgård och satt och jobbade. Och då känner man när man är så förberedd och så vidare. Så ibland blir det fel. Och då kan man tycka att vi har jobbat så inåt hänsyke. Ibland kanske vi skulle informerat mer på det sättet hur vi arbetar och så vidare. Men jag tror att när man var klumptenare det, det var ju inte det här att trycka på en och så vidare. Och det, det, det är ju en erfarenhetsfråga. Och här tror jag att som jag sa tidigare att här Kanske vi skulle förberedas på ett bättre sätt. Och det är en lärdom. För jag tror det är viktigt att, som jag sa, det är media som har sett till att det har blivit en riktig hås inom fotbollen och idrotten överhuvudtaget. Och att, hur kan man hjälpa varandra? För ni har ju ett ansvar också. Det finns en konkurrenssituation precis som det finns i ett fotbollslag så finns det det på en tidning mellan sportjournalister misstänker och det är sådana här delar, vi hade för dålig insikt kanske, kan jag känna efteråt. Tror du illa åt dig? Ja, det var, visst kunde man känna ibland att det kändes orättvist, det ska man inte förneka. Och då upplever man uppträder på olika sätt så att säga. Jag kunde väl bli lite het ibland. Eh, ja, absolut, <laughs> kunde du bli det. Eh. Kommer du ihåg liksom Vigo-matchen, er första riktiga match med riktiga landslag? Men menar 3-0-matchen? Ja, det blev inte fyra till och med. Jo, men jag brukar alltid säga 3-0. Och då säger alla, för allt det negativa kommer alla ihåg jättebra. Då säger de, 4-0! Jag får ju inte prata till punkt 3-0 i halvtid. Sen gjorde Spanien det fjärde målet i andra halvdel. Det ja. kommer jag ihåg. ja. Ja, men där, där upplevde jag det som att ni tyckte det var hårt att ni liksom blev dömda efter en match. Eh, vilket ju blev lite. Men å andra sidan kan man ju säga att Håkan Svensson som stod i den matchen gjorde inte så många fler landskamper under er. Alltså, det funkar ju så. Ja, och sen kan man säga att det var ledsamt. Det var ju vår första träningslandskamp. Vi hade ju varit tidigare i väg till... Florida och Jamaica har spelat med nordiskt stationerade spelare. Och eh, då samlar vi killarna vi ville gå igenom. Vi satt väldigt mycket och jobbade i smågrupper om. Varför kvalar vi inte in 96-98? Är det något vi ska ändra på? Vi pratar om hur ska vi lägga upp en dag och så vidare. Här tycker jag det är något vi har verkligen uppskattat spelarna. Att de har tagit den tiden förutom att av praktisk träning, teori. Men här satt man ner och jobbade i små grupper. Och vi gjorde så även inför EM i Portugal 2004 så jobbade vi målformuleringar, lite handlingsprogram. Men det, det hände så mycket runt här. Och jag vet när vi åkte från hotellet sen till matchen. Då var vi försenade 30 minuter. Vi har haft en idé precis som jag har sett Erik 90 minuter har varit och det är väldigt vanligt. Det brukar vara en bra tidsfaktor. Man kan komma till ro och ut och titta på plan och sen töja om och sen går man ut och värmer. Och... Ja, 60 minuter men då sa Lasse, ja, det är långt att se hur vi reagerar, hur spelarna är olika väl också. Det kanske känner 
som väldigt stressframkallande och så vidare när vi var så sena. Men det funkar bra, men det som händer det är att Magnus man får problem med ryggen, det är ju han som ska stå. Och sen går vi, har vi värmt, sen kom vi ut till mars, då man började lägga en vattenhinna på plan. Vad då? Det har vi inte regnet. Och det var något som överraskade oss. Första bollen som kommer till Håkan, det är en boll som man känner att den kommer Håkan klara av. Men på grund av, jag vet inte om det var handskad och vetan där, en våta bollen, så tappade jag handen och så rätt noll. Jag tror det var, hade gått sex minuter så stod det 2-0. Så det var en väldigt tuff inledning för oss. Men det fanns sådana här förklaringar innan matchen som hände då, va? resan och så vidare. Och då känner man att Ja, en match nu här och vi har samlat killarna och alla har ställt upp. Då, då, då blir man lite besviken att får man inte fler chanser. Jag tänker, jag ser dig som en humanist på många sätt med dina insatser som du gör och så. Och samtidigt så var du ju liksom elittränare där man ju ställs inför rätt tuffa beslut. Man ser dig bara elva som kan spela. Hur, hur fick du ihop det? Ja, det kan man undra. Nej, men det är ju också något som är intressant. Vi pratar ju ofta om i lagidrott att vi har en bra laganda. Och så kan vi titta på när vi har varit i väg och spelat ett slutspel i fotboll med seniorerna. Det är 23 spelare. Där har jag varit väldigt noggranna med när vi var Adamslagstena att tala om att det finns spelare här som inte kommer få en minut i speltid. En del hamnar när det är kvalmatch på bänken, några kommer hamna på läkten. Då när man hur skapar man laghandlar där. Jag tror vi valde när vi tjänar exempelvis anfallsspel, Sveriges anfallsspel. Då skulle alla få känna det på de positionerna de konkurrerade i. Det har varit vårt köpt så att jag har varit noga att tala om också för de som hamnar på bänken. Det är en återkoppling och så vidare. Och vi hade ju levande idéer när man satt på läktaren att man skulle titta i den positionen jag spelar och kunna vara ett bollplank till min kompis i landslaget. Då. Vi hade sådana här idéer. Man pratar mycket om bänksupport i vissa idrotter. Det är väl så, men... Men det måste ändå ha varit svårt, eller? Ja, men jag tror vi alla, både spelare och ledare, känner till spelregeln. Det är något redan som ung som man får komma i kontakt med. Men här reagerar vi olika. Många gånger är det ju väldigt jämnt. Det kan vara så lite som skiljer... Det kan vara form, det kan vara att den här spelaren just nu passar bättre i den här matchen och så vidare. Det kanske kommer bli en mer vad ska jag säga, fysiskt krävande match. Jag hade ju några sådana här spelare som jag tror har varit väldigt viktiga om man pratar om fysiskt. Som Tobias Linder, Rotokan Min, Johan Hjelm och Stefan Schwarta. Men att ha de här, vi hade ju 94 Jonas Tern och Stefan Schwarta. Men det är ju de som ger väldigt mycket energi och blir motorn i, i hela i navet i, i hela det här hjulet, va? laget. För det, det var ju under VM 2002 så på något sätt, konstigt sätt blev du och Lasse Lagerbäck mickade av arrangörerna. Så minst det när det kom ut när ni diskuterade huruvida ni skulle byta ut Marcus Albeck eller inte. Och nej vi knäcker honom om vi tar ut honom så tidigt. Och att man ändå hamnar i sådana lite svåra situationer. Ja. Nej, men den situationen var ju med vi diskuterade. Det var ju en erfarenhet man gjort. Och jag tror att... Jag menar aldrig Roy Hodgson pratar mycket om att... Man ser vilka spelare som är i form under träning och så vidare. Och jag, jag vet inte, jag är... Det lär jag kanske tränare som inte byter. Och, men man har en idé och... 
när ska vi byta? Det var ju det frågan handlade om. Och då tror jag att jag tror en spelare känner och vill gärna revanschera så få ytterligare tio minuter. Va? Men här ser man hur kan man förbereda ett lag? Hockeyn, de, de pratar om att vaska ibland. Man byter mellan fem. Men vi har varit väldigt noggranna med att vi har en spelidé och eh, när vi då då säger man ibland när man ligger under du måste lyfta upp en spelare djupt upp en vår spel är det hur vi har tränat på vår grundorganisation. Ska vi slå sönder det det vi tror på? Då har vi valt och sa vi att nu går båda ytterbackarna samtidigt. Till exempel så sekrar vi med mittbackarna och en mer liten balansspelare på mittfältet. Tog in yttermittfältarna lite mer för att få tryck och komma mer till inlägg så att säga. Få in fler i boxen. Det, det, det försöker vi träna på men det är så svårt. Om vi ska kasta upp en mittbackslång ståtlig exempelvis så... Då ska vara tränad på det tycker jag. Och här tycker jag vi har något att lära från eller hockeyn exempelvis. Som tränar på powerplay exempelvis. The penalty killing och så vidare. Vi gör inte det. För vi har inte den tiden känner jag som fotbollstränare. Så det var, det var mycket när vi diskuterade. Och, nej, låt, låt en spelare få gå tio minuter. Jag tror det betyder så mycket. Va? Om man tänker tillbaka så slutade du efter EM 2004 och du var ändå inte jag menar, jättegammal. Eh, jag tror det var 58. 58, eh, 56. 56 till och med. Mm. Och jag menar, ni var ju på gång. Jag menar, ni hade Henrik Claesson, Fredrik Ljungberg, Zlatan var på gång upp liksom. Jag hade fått många nya unga spelare så. Ja, ja precis. Och, och jag menar EM, ni förlorade mycket snöbryt mot Holland. Varför slutade du? Jag tror att jag sa till Lasse att jag hade hållit på så otroligt länge med klubbfotboll. Lasse, vi, vi har ju båda gått GH och han kom in väldigt tidigt. Han var väl tränare uppe i Hudiksvall. Jag tror han var när han jobbade som idrottslärare i Bonnus så att han även tränade Bonnus. Men jag hamnade i klubbsvängen och det är en livsstil. Det är igång. När en säsong är slut, ja, då utvärderar man, då börjar man förbereda nästa säsong. Och en grupp har varit ute och scoutat, ska vi rekrytera internt eller ska vi ta några externa och hitta den här balansen och så vidare. Och sen är det, när det är klart arbetet och vi har planerat, gjort en årsplanering, en försäsong som går igång och då tjänar man ofta lite mer och vi gjorde också alltid efter säsongens slut så hade vi en period på 3-4 veckor där medicinska teamet gick igenom alla spelare. Då vi säger att matchen i månadsskiftet oktober var svenska slut. Då tog medicinska teamet vi med. Sen höll vi på med lite andra bollsporter, rackersporter och så. Det var för att få en form av en bra positiv avslutning på säsongen. Sen gick vi inte vidare lite. Men jag känner som tränare igång och du står ute... Dag ut och dag in, det blir veckor, det blir månader. Det här är ett årsarbete som jag tror du känner nu väldigt tydligt som fotbollsreporter. Du är igång hela året, vad finns återhämtningen? Och jag känner, jag hade levt här, jag har varit ungdomstenare. Jag hade Stock, stadsstockholms pojk och juniorstadslag också. Och, eh, sen gick jag GH, det var en liten timeout och fick lära av andra idrottet. Härliga fotbollskillar man träffade och sen så blev det spånga och sen rullade det på va? Sen efter spånga, sen i åren blev det BP, sen Djurgården och AIK, sen U21 och A och U21. Jag känner att 
nu, nu har jag gjort mitt och jag hade problem med höfter. Jag tycker att det började bli tunga i kroppen. Försöker åtgärda det nu men eh, jag tycker som tränare det är viktigt att vara där ute. Jag ska kunna vara med visa lite mer än vad jag kunde. Jag kunde ju knappt slå till bollen när jag var på Travsbok. Fick jag med en också. Ja. Men det var, det var en förklaring jag sa till oss. Att jag... Men var det en, måste ha varit fruktansvärt svårt för på något sätt hade du ju ändå nått någon slags peak och jag menar Sverige gick bra. Och... Ja det var jag ska säga det var en kick och just 2004 vi hade verkligen något på gång och vi åker ut och i kvarten mot Holland på straffarna 5-4 är det och eh, vi kändes då vi kände att Precis som vi känner kanske tydligare då att vi har så många och jag får en sån bredd på många unga lovande spännande men det fanns här var ju många unga som dök upp i det här tillfället va, som kom fram och började glädja oss och det, det, det tror jag skedde redan i 2002 borta i Japan, Sydkorea det, vi nämner ofta, vi hade ju en bra stomme Patrik fanns med Andersson där men så, han blev ju tyvärr skadad inför Englandsmatchen och men där fanns Henke Larsson det var några som var etablerade Teddy Lukic hade varit med i USA Magnus Hedman exempelvis men sen kom det jag hade ju fått varit med i de här ursättkullarna som dyker upp då Anders Svensson, Fredrik Ungberg Daniel Andersson Anders Andersson det kom ett helt gäng in där va? och jag förstår din frågeställning men jag kände att någon annan skulle ta över nu. För jag, jag ville dels operera mina ben. Det var försökte liksom... förbundet övertala dig eller Lasse? Försökte de inte få dig att vara kvar? För ja, ni hade ju liksom... vi, vi, vi svarade i lite diskussioner. Men jag kände att man måste ta hand om sig själv. Jag började tänka att det går ju rätt fort i livet som man konstaterat. Och då blir det sådana här frågor. Jag måste ju åtgärda mina höftled. Jag operera både höftled och knäled. Och har proteser och det, det hinner man inte göra när man är fotbollstenare. Man är inne i ett korjul. Och... Hur var det att kliva av och följa Lasse jobba vidare? Jag tyckte det var underbart. Jag har alltid haft Lasse och jag lärde känna varandra väldigt tidigt på elitpojklänget i Halmstad. Och fick en sån här kontakt. Vi har en syn på livet på fotbollsplan och vid sidan om Väldigt engagerade samhällsfrågor i Lassen, jag också. Och, ja, vi diskuterar mycket och känner att vi hakar i varandra väldigt kraftigt. Och, eh, när Lasse, jag, har ju alltid, jag hade ju när jag var klubbtjänare så var det skönt att kunna åka upp och träffa Lasse och tjata fotboll. Han såg våra matcher när jag var tränare i BP AIK Djurgården. Och då hade man någon att bolla med. Och, sen hade vi en fotbollsfilosofi, vi var ju väldigt stark påverkad av de engelska tränarna, Bob Houghton och Roy Hodgson som har betytt otroligt mycket skulle jag vilja säga. Vi hade en fotbollsdebatt i den engelska fotbollen kontra den tyska fotbollen i Sverige då, som, jag, som vi gillade och blev väldigt starkt påverkade. Vi, vi tillhörde de som älskade engelska det är just en tydlig spel och man tränar i, i positioner Tränar på anfallsidéer, försvarsspelet och så vidare. Och eh, vi försökte göra även eh, lite träningslikt fys- fysiskt också. Vad sådana här delar, vi, vi känner att vi, ja, det här är bra. Men när men jag var slutade då... när han körde på liksom. Ja men det tyckte jag var roligt för jag kände att Lassa hade inte varit med så kände jag. Han hade energi, man måste ha energi också va? Jag kände att den, den började tappa lite då 
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det talades om helvetas arenan inför matchen. Det blev ett ställe för en rysare. Men just nu känns det som rena himmelriket. Alisamien-stadion. Det blev en stor kväll för svensk fotboll till slut. Det som såg så hopplöst ut är så härligt just nu, eller hur? Och här visar de när man säger att ja, vi skulle åka till helvetet. Men här visar man att man jobbar tillsammans, man hanterar det. Det var vi som inte hade samma press som Turkiet. Rena himmelriket va? Ja nu, det är helt suveränt. Man vinner. Med den bragdatade segern borta mot Turkiet säkrade Sverige avancemang till VM 2002 i Japan och Sydkorea och gav Tony Söderberg och Lasse Lagerbäck lite arbetsro. De tre sista åren av hans tid som förbundskapten hade Sverige ett mycket starkt landslag med världsstjärnor i Henrik Larsson, Fredrik Ljungberg och Zlatan Ibrahimovic. Sverige var nära något stort redan i VM 2002 men stod kanske på toppen två år senare i Portugal. Kommer Sverige igen Erik Edman. Men med bra mål mot Larsson så kastar vi Vilket mål! Vilket mål! Larsson! Så går förbi många till Larsson! Åh, 3-0! Henrik Larsson gör mål igen! Henrik Larsson gör mål igen! Och det är 3-0 till Sverige! Det är fullständigt bara rasar i svenska e-mål! Sinne mitten från Albeck, det är Kalabalik i mitten där det är Där är Ljungberg så faller Ljungberg. Och Martin på fån ut och bollen går mot boll. I mål! I mål! Det är en drömmål av Zlatan Ibrahimovic! Det är möjligt! Han klackar bollen i mål! Det är möjligt! Det är möjligt! Det är 
Han har bollen nära straffan och går in i samma gör en översiktsvinkel som håller bollen. Kommer in mot kortlinjen ut till vänster in bollen och så kommer det in spel och vart tar den? Tappar den. Det tur kommer. Det är Lasse Granqvist och Ralf Edström på Radiosporten skrek sig hesa över Sveriges framfart i Portugal EM. Men precis som i VM två år tidigare fick resan ett bittert slut. Och Tommy Söderberg som lämnade landslaget efter EM i Portugal medger att straffsortin mot Holland svider än idag. Olof Melberg blir straffpunkter för Sverige mot Van der Sar, klart för straff. Här kommer Melberg fram och skjuter med högen där och Van der Sar klistrar nästan bollen. Han missar Olof Melberg och Holland är mycket nära att avgöra. Sverige är på väg ut ur turneringen. Om du tittar efter Vilken svid är mest? VM 2002 eller EM 2004? Bägge mästerskapen är ni ju fruktansvärt nära att gå vidare. Det är liksom träträffar. Äh, ja, det är... Jag tror att det blir bättre och bättre. Och, eh... Jag tittar på 2002, kommer jag ihåg vi diskuterar mycket. Och... Vi åker ut då mot Senegal och... Eh... Så tittar man, de kommer sedan åka ut mot Turkiet. Turkiet tar brons där borta. De hade väl haft också i kvalgruppen. Då känner man hur nära man var. Men det kanske var tydligare när vi var i Portugal. För hela gänget mot väldigt bra. De enda vi fick skada första matchen på Dede Lukic. Fick problem med baksida. Och Magnus Kynstedt, målvakten, hade problem med Jönska. Vi hade inga andra skador. Fick någon avstängd här på slutet. Men vi hade en harmoni och hade hittat en puls mellan matcherna. och Jättebra förläggning, allt stämde. Och Holland var det väl inte... Där hade vi ingen erfarenhet. Kanske att det var Lennart Ljung, Janne Hammarbeck. Vår polis och Lennart, vår målvaktsenare som av ledarstaben som hade erfarenhet från tidigare sådana här slutspel. Det, det var nytt och tränade väldigt mycket. Det var långa pass. Jag tror även media tyckte det blev för långt ibland. Två timmar, två femton. Och det är... Jag kommer ihåg att det var något vi diskuterade sen efteråt. Och jag tror att man lärde sig hela tiden. Det är så viktigt tror jag, att kunna förmedla den erfarenheten, erfarenheten till nästa förbundskapten som kommer. Men eh, i Portugal då var det en rytm hela tiden. Och, eh, vi, tränade, vi hade ju tre dagar mellan matcherna, kommer jag ihåg. Och, jättebra förläggningar, allting flöt på och, Fick bra resultat. Det var också en sån här viktig faktor man ska se till att aldrig tappa poängen första matchen. Det gjorde vi i Holland-Belgien 2000. Men här, här fick vi den här i öppningen mot Bulgarien. Och vi kom igen i matcherna här mot Danmark exempelvis. Och, ja, Italien också. Slattans, ja, Italien. Klart, den är ju otrolig. Då, då går vi också för vinst på, mot italienarna va? Och vi kände att vi hade fått unga killar som kom in också. Det var, det var en sån otrolig harmoni känner man. Och jag tror när man har pratat med spelare efter. Då säger de just Portugal är nog där vi känner att vi var som starkast. Och vi hade mött Portugal i en träningslandskamp innan på våren. Och spelat ett, ett har jag för en år. gjort var i alla fall. Och eh, vi kände att vi hade något på gång. Var ni förberedda för straffläggning? För det är efterhand som framstod det som <coughs> rätt kaotiskt. Och det var spelare ja. som hoppade av och... 
Jag tror att det är precis som det krävs mod att slå en stöd så krävs det mod att säga nej. Och det var ju ibland spelare då, det var Landus som sa att... Andreas Jakobsson sa väl att han inte ville slå. Nej, han hade problem med en... Han var ju osäkert startande va? Och Tobias Linderoth var ju en hardworking man. Han jobbade ju stenhårt på planen. Han var ju totalt töm på vätska, dehydrerad som man säger vackert. Och när han var skakig så det känns moden. Det var, det var ju något, vi hade ju en eh, lack spelarna in så att säga. Vi visste vilka om någon hoppade av. Och det lärdom man kan göra det är väl att hur ofta sover straffar när man är så slut. Man slår ju ofta straffar när man är, mår bra i kropp och själ och eh, inte är tung på energi men. Det, det för mig var en lärdom där. Och vi mötte ett Holland. Jag tror de hade misslyckats. Vad var det? Fyra, fem. Fyra, fem hade de förlorat straffläggningar innan. Tider, ja, ja. precis. Och, ja, det, det, det var grymt. Det var, det, och det kände hela gänget. Va? Det var, och jag, när man träffar de här killarna som var med, då säger det Portugal. Ja, vad nära vi var. Och det känner man än idag. Så det, jag håller med dig där. Och, Kollar du tillbaka på sådana matcher? Eller är det för jobbigt? Nej, det är, så här är ju fotbollen. Jag kollar tillbaka. Jag tycker det är, det är så härliga minnen. Men visst hade man med. Man vill alltid stå överst på pannen. Och det är väl det vi känner att vi klarar kvalen bra. Men just det är att kunna ta det där sista steget. Och vi hoppas att vi är på gång nu med Janno-gänget här. Och med Håkan Eriksson. Och det är ursätt killarna. Det ska bli otroligt spännande att följa dem framöver. För det finns ju, jag tycker det här, vi har flyttat upp spelare, de har gått ur åldern en del. Här kommer in en ny generation som är lika duktiga. Det tycker jag är så spännande. Det är ett ärligt svensk ungdomsfotboll. Förstod ni då 2004 att ni hade liksom kanske tre av Sveriges bästa spelare någonsin? De är ju alla i toppen. Fredrik Ungberg, Zlatan Ibrahimovic, Henrik Larsson... Att ni liksom disponerade dem samtidigt. Fattade man det då? Eller är det liksom historien i efterhand som när man tittar tillbaka? Det väl, vi kände att det, det var ju kanonspelare. Det, jag kommer aldrig glömma när jag såg Slantan exempelvis första gången med Malmö. Då var han ute i mitt fältet mot AIK på Råsarna. Vilken spelare alltså. Då, han var ju på väg då blev väldigt tydlig. Han hade, det var väl Skåneland visste ju alla då vem Slantan var men... Fredrik Ungberg var en spelare som både Lasse har följt genom ungdomslandslag och ursätt. Han har alltid varit den här underbara fotbollsspelaren. Henke som är menar, hans sätt att förbereda sig för matchen och man älskar det. Han vill ju koppla av, gå ner i varv och bara ladda batterierna. Han vet verkligen vad återhämtning är som ett nyckelord idag som jag tycker man glömmer. Men ja, vi kände att vi hade vi ett gäng där och just att ha forward så hade ju varit... En period när man diskuterade att vi inte hade några forwards i Arlandslaget. Men här hade vi ett par riktigt starka killar. Det... De var ju starka karaktärer också. Hur, hur hanterade ni de stjärnor sinsemellan? Jag menar, det har ju framkommit efteråt att kanske Slattan och Fredrik inte är de bästa vänner. Om vi... Hur hanterade man det som ledare? Jag vet inte. Jag, jag, när man har levt så här ihop så känner jag att det är också att vi är olika som människor. Men... Jag tycker att genom våra ungdomslandslag så flertalet känner varandra väldigt väl. Och jag tycker det finns en förståelse i i truppen där att när vi har 
skicka ut brev när jag har suttit och pratat med truppen om det här. Att alla är lika viktiga. Det är rätt som vi pratade om tidigare. Hur kan man skapa en laganda? Men jag tror att de har en sån insikt. Och Henrik Henke Larsson har alltid sagt att alla är viktiga. Det har man varit väldigt noggrann på presskonferenser och uttryckat. Det är inte bara jag eller Fredrik eller Slatan eller Olof Mellberg. Patrik Andersson som det var en period. Utan alla är bra. Ska vi lyckas? Vi måste ha bra träningar. Vi måste ha en bra atmosfär. Veta att alla måste göra sitt jobb. Men du upplevde aldrig att det var liksom... Visst, visst har det varit en del incidenter. Jag hade ju den redan i Japan mellan Fredrik och Olof. Men det tror jag också. Varför blev det så? Alltid när jag har varit klumptrenad. Alltid har det varit någon sån här incident att man, det blir närkontakt och smäll och så börjar man ta i varandra och rycka och det här är ju alltså sista träningspasset inför Englandsmatchen och vi spelar ett tempospel 5-5 med målvakter. Vi har vi har hållit på och legat och tränat. Vi låg hemma i Sverige och tränade och förberedde oss. Och sen så kommer vi ner till Miyazaki och sen flyttar vi upp till Saitama, Tokyo. Då. Man, man går ju och väntar på att få komma igång. Vi spelade ju en träningslandskamp mot Japan också uppe i Tokyo. Men det är att leva så här, det tror jag inte heller folk förstår vilken kraft som hela tiden växer fram. Och det, det, det tror jag var sådana här förklaringar just varför de då kullade lite grann. Jag tycker, var det ingenting eller var det någonting? Alltså det... Jag tycker att det inte var någonting. Det kan, sen kan det vara att man har olika värderingar i livet, syn på livet. Det kan finnas något sånt också i botten men... Ja, jag skulle vilja uttrycka att det inte var någonting. Men är, om man ändå ställer sig på ledarens sida så kan det ju vara svårt. Då, jag menar, oavsett om det är en Henrik Larsson som kommer från Celtic där han är gud och får göra som han vill. Eller liksom man vill anpassa för honom. Eller Fredrik från Arsenal. Att det måste ju ändå vara svårt så ska man komma in i den svenska myllan där alla är lika. Eller åtminstone... Men, men jag tror att man ska våga som vi gjorde här. Vi, här valde vi att individualisera. Vi tittar på hur hårt. Var vi där, var Fredrik eller Slatan? Och det var därför Fredrik fick det var därför. Men så var det uppe i Göteborg, eller man sa kom någon gång och invigde någon restaurang var det var. Och det blev ett skärans liv. Och, men, där kan man säga, och det kände ju Fredrik sen, att det, det var ju inte så lyckat. Va? Men han, han pratade ju sen och förklarade och sa det, det var dumt gjort. Va? Och, jag skulle tänka på just varför jag fick en dag ledigt. Det handlade om återhämtning. Som jag sa tidigare, det är ett sånt viktigt ord. Men jag tror att det är viktigt att vi tittar på hur är förutsättningarna när de kommer in. Vilka är hårt belastade och så vidare. Det är ju något vi tog med i träningen när vi samlades exempelvis när vi skulle till Portugal. Då delade vi med mig med grupp A, B och C. Och C var ju där fanns ju Henke och Fredrik. De hade ju spelat eller haft tuffa program så de körde ju mer en form av återhämtning i restitutionsträning B-gruppen, det var spelare som eh, behövde ha mer träningstid A, där fanns de som hade spelat rätt hårt, så kanske träningspass var att efter 50 minuter då gick klev av gruppen av och sen fortsatte de som tillhörde B-gruppen så att säga och träna och medan Fredrik Henrik är fallet var på ett annat ställe och tjäna mer återhämtning. Va? Det är sådana delar och det tror jag att här kanske vi ska vara tydliga när man går ut med sådant. Va? 
Det, jag vet ju att man har diskuterat som att Zlatan i början att han, han var lite bekväm av sig. Men ingen har diskuterat hur stor och stark han är. Och man låter Henkel och Zlatan springa 50 meter max. Vem av dem kommer att behöva den längsta återhämtning? Och det är den som är tyngre i kroppen så att säga. Paul Bål som vår fysiolog, engelsmannen som också är i Leicester nu. Ja, just det. Och fortfarande hjälper Janne Andersson. Och, precis, otroligt högt. Han försökte få våra spel att spela i försvarsspelet energisnålt. Va? Vi valde ju ofta att styra bollen på en sida med forwardet. Den andra droppade ner lite för att täcka av en inspelsyta i deras forwardsposition. Men när bollen hade baserat, det var bara en tanke sen att lägga sig i linje där bollen var för att Ofta blir när man vinner boll, det kan bli en rak boll upp och ha en spelare i den linjen. Och eh, det här tror jag att det, det, det visste inte vardagsmänniskorna. För jag har ofta fråga, ställt frågan, tycker ni att han var lite för bekväm? Ja, oh, jag säger det. Men tänker när man ger den bilden, då förstår jag att han kräver en helt annan återhämtning. Jag tycker det är roligt är att jag bara tycker att han, han har arbetat hårdare och hårdare under hela sin resa. Och... Eh, början förstod han inte hur stark han var. Va? Men det är, ju, det är ju fascinerande med att se hur klar han hanterar den här stora kroppen och så vidare. Det tycker jag är så spännande. Kunde du se, för jag menar ändå du säger att han var känd i Skåneland och det var han ju förvisso, men jag menar ändå 2001 när ni har två vinterturnéer då är han bara med i, i tipshallarna i Jönköping och Växjö men han får inte följa med på Kings Cup i Bangkok, ja. trots att han liksom två månader sedan säljs till Ajax så att han var ju ändå någon slags oslipad diamant. Fattar du ändå att han kunde bli för den här utvecklingen? Man kände det, jag sa att jag kände när jag såg han mot AIK första gången och han, han det som är så fascinerande är att han är så bred i sin färdighet att vara så stor och stark men att samtidigt ha Håken pratar om handledare, han hade känsliga fotleder brukar jag säga. En härlig bollkontrollteknik och han förenar det med modet han alltid haft. Han älskar utmaningar men en otroligt bra speluppfattning i spelsituationer, i, i träning och match. Det var ju det som var så fascinerande. Jag brukar jämföra med Anders Limpar. Alla förstod inte Anders Limpars kloka idéer. Så här, verkligen som wow. Hur kan han hitta den? Och så gällde ju Zlatan i början också. Va? Mer omgivningen. Men de berikar ju en omgivning till slut. Va? De, ja. Man kände att det var något på gång. Men man kände att i, i kroppen förstod och så vidare. Men han har ju tagit ett otroligt ansvar när det gäller sin kropp, kost, träning och så vidare. Och han, han har ju en makades vältränad idag jämfört med när han slog igenom. Att han är så stark och byggt upp ja. så otroligt. Jag tror du det är en förklaring till att han hållit så länge men han fyller 35? en förklaring, ja. Han är ju så... Jag har nog aldrig träffat någon... Eller jag tycker generellt så är många av spelarna väldigt medvetna om att hur viktigt det är att ta hand om sitt kropp. Det är mitt redskap, så att säga. Men det, här, det här är en av nycklarna, tror jag. Han har ju valt att träna lite annorlunda också. Som några andra spelare har gjort att hålla på med någon. I deras fall är det ju ett de håller på med. Just att han har sen hittade målskyttet på en helt annan nivå. Det hände ju någonting 2010-2011. Han höjde målproduktion både i klubblag och i landslag och bara exploderade. Hur förklarar man ett sånt skift? 
Jag tror det handlar mycket mer att man får en erfarenhet och man känner att man lyckas bli bättre och bättre och sen kommer det bara. Allt blir så naturligt och så vidare. Jag tror det är, det är förklaringen så att säga. Sen tror jag att det finns hos de här spelarna, det finns en nyfikenhet hela tiden att våga göra annorlunda saker. Tror du det är många som skriver på något sätt att nu är han slut och han har, tagit, och har det gått 5-6 matcher och han har inte gjort mål i Manchester United. Känner du det att tiden har hunnit i kapp honom? Nej, jag tycker att det kan inte ske en sån snabb förändring som från Paris Saint-Germain. Jag tycker att han blev bara bättre och bättre. För det var även den frågan du ställer nu. Den ställer mig när han flyttade till Paris Saint-Germain. Jag tror inte. Jag tror att det kommer säkerligen. Jag håller i tummarna. Men jag tror sen att sen efter Manchester United så... Jag vet inte, det går rykten om att han eventuellt skulle återvända... Är det, vad är det till eh, Italien? Nej, det finns ju både Italien och USA. USA, okej. Okay. Men eh, jag, jag håller tummarna för jag, så snabbt kan inte en förändring ske så att säga. Och jag, när man ser nu matcherna, det som har hänt lite det är att han har missat lite. Eller vad det nu beror på, det kan inte jag säga. Men han är ju där i alla fall i målsituationerna. Och det är det värre om man inte skulle vara i de här målsituationerna så att säga. Vilken kontakt har ni haft genom åren? Det var ju mer jag träffade när jag hade slutat så kunde jag träffa dem på hotellet eller vid träning. Men eh, sen alla de här kontakterna de, rinner ut så att säga. Man hinner inte. Vi har pratat ledarna om att kanske starta upp något för att nu när man blir äldre att kunna ha en kontakt och kunna träffas och eh, vara med och tycka lite vid sidan. Allt är kul att sitta och köra. Tror du landslaget klarar sig utan Zlatan Ibrahimovic? Jag tror att anledningen är någon oersättlig men för mig har han, han har ju lyft svensk fotboll. Han har inspirerat så många fotbollsspelare, både tjejer och killar. Det är det jag tycker jag är fascinerande också. Tjejerna pratar om Zlatan när man är ute i föreningslivet. Och där tror jag han har gjort en stor del. Men tittar man på landslaget så... Det kommer alltid fram några och det verkar finnas några men sen måste man säga att ibland undrar jag om det kommer, någonsin kommer att få fram en sån duktig. Det ska vara en härlig morot för folk att försöka nå det men han har gjort en resa som är helt otrolig. Så, ja. Kan du förstå att det ibland fanns en diskussion om att landslaget skulle vara bättre utan slag? Jag vet inte, jag, jag har aldrig känt så jag tycker det, de bästa spelarna ska vara på plan och då förstår jag inte varför vi skulle bli bättre. Och det är som jag sa tidigare, de här spelarna de berikar ju de andra ute på plan och så vidare. Och det tycker jag våra landslagsspelare också har uttryckt. Den, den här frågan har ju diskuterats i flera år nu men för mig är det en gåta varför det skulle bli så. Jag tycker att man växer ju när man har de här bästa ute och han... Men var det, tror du det var svårt som ledare att liksom, när någon är sån superstjärna långt över alla andra? Jag menar, Kim Kjellson gav ju i sitt sommarprat att liksom, ja, men vill man snacka ihop en hörnvariant så gick man till Zlatan. Och att liksom Zlatan bestämde inte bara över spelare utan landslag och förbund och ledare och så. Att han blev på en helt annan nivå. Jag har för dålig insikt och jag hoppas ju att jag kan ju bara referera till de åren när jag lärde känna Zlatan så var han en kille i gänget så att säga. Och 
Sen skundar man ibland hur det är när man växer. Det kan man se i näringsliv och så vidare när företagsledare växer. Hur, hur förändras man då? Blir man annorlunda så att säga? Det är den som fråga man kan ställa sig. Men jag tror att här ska vi också kunna förbereda oss. Hur kan vi få med slattan på ett bra sätt om de kände att han var någon övermyndighet eller vad vi nu kallar det för? Så det är väl mer, hur ska vi kunna veva det här och vara det här som jag tycker att styrkan i svensk fotboll och idrott är att alla förstår att det är vi tillsammans som måste göra ett bra arbete för att vi ska lyckas, som Henke alltid sa. Det tycker jag var viktigt, det var kloka ord va? En del av de spelare du har haft dyker upp nu som tränare, jag menar vi har Henrik Larsson som kämpar i Helsingborg, Olof Mellberg, BP, att fler och fler tar det klivet, är du överraskad? Ja, för jag är överraskad svårt att vinna. Jag träffade Marcus Stansson, nu tränar Örgryte. Och då sa han, Tommy, du vet jag trodde aldrig jag skulle börja med det här. Men vad roligt det är. Det här är det bästa beslut jag har fattat, det var att bli fotbollsdelen. Och de har, det är ju det jag kan känna att jag, jag harvade, har varit division fyra som bäst. Jag var lite bättre i basket, men det ska man inte säga till fotbollsspelare att man har spelat basket. Så du menar hundklappningsnivån då. Men det tror jag är, de har en sån erfarenhet som de bär på att inspirera fler. Och det pratar vi om tidigare, hur kan vi få med dem i fotbollsfamiljen? För de inser inte först för när de slutar vad de, kommer, vad de saknar då, den erfarenheten de bär. Vi hade Jörgen Pettersson som hade landslaget, Malmö, Pågen. Eh, han tränar eh, Han tränade höga borg men jag tror han tränade landskrona och sen ja, också en period och var ju väldigt uppskattad när han var i Malmö FF jobbade mer med anfallsspelet och avslutningar otroligt duktig kille så det och Joakim Persson som har varit nu en Kristianstad för mig var ingen håll tidigare det är värme när de kommer och vill för jag tror de kan tillföra de här gamla så otroligt mycket en sån som Henrik Larsson har ju haft kämpigt minst sagt. Kan det bli en övertro på liksom en storspelare ska bli en tränare? Ja, jag tror att och det, Henrik Larsson har gått provkursen och han sa det. Tänk om, ofta säger spelarna att får vara med och komma in i kursverksamheten. Tänk om jag hade gjort det här eller fått en insikt och vara med lite tidigare. Och eh, jag tror man måste ju se när det, blir, när det gäller Henrik Larsson, han gjorde ett jättebra jobb i Falkenberg. Idag de har tappat många spelare i Helsingborg, de har haft en tuff ekonomisk situation. Jag tror det är så mängd faktorer som påverkar ett slutresultat. Och jag tycker som jag har upplevt han som spelare att väldigt intresserad, har en mycket bra spelförståelse och så vidare så kan han tillföra mycket. Och sen är ju att vara fotbollsen det handlar om kommunikation jag pratar just att som Roy var grym på den tydlighet man har en spel i det man, som man hela tiden tränar kring men entusiasmen han hade det var en lärande miljö och så vidare det tror jag ibland att man ska se vilka moment förstår spelarna vad jag säger nu när jag instruerar Vi språkar tillsammans och vi har en otrolig förmåga att kunna 
Enas Tommys bästa sida är det att han, han klättrar upp vilka berg som helst. Han facear vilka problem som helst tycker jag. Det är hans bästa sida. Sen är han en väldigt generös människa. Jag brukar skoja ibland. Jag har aldrig träffat någon som är så bred, så kunnig på så många områden. Så jag brukar säga han skulle vara som statsminister. Man blir ju lite avbelastad också. Va? Man blir två. Och man har alltid någon som man känner att om det skulle vara motvind man kan prata. Men även i medvinden att vara fler och kunna jobba. Vem har sista ordet? Vem bestämmer egentligen? Vi jobbar lite i processform tycker jag. Att vi diskuterar lite grann för och mot oss och det brukar ge sig själv. Det säger väl en hel del om Tommy Söderbergs prestigefördelsa inställning till förbundskaptenensjobbet. Att han tidigt propsade på att få dela titeln med sin assisterande förbundskapten Lars Lagerbäck och även dela på en framtida bonus. Omvärlden höjde på ögonbrynen och duon fick smeknamnet Lars Tommy, vilket användes lite hånfullt inledningsvis. Numera får man nästan säga att de båda har blivit folkkära och Tommy Söderberg njuter av Lars Lagerbäcks framgång såväl i tv-rutan som längs sidledningen. Just att, att ni delade ett ledarskap var ju på något sätt unikt om man kunde ju träffa dig och du pratade om ja, men alla är delaktiga i denna segen från Inge Bengtsson på kansliet som bokade resorna och, och framåt. Var kom det ifrån just att och du var så noga med att du ville dela på något sätt ville ju inte riktigt förbundet det. Jag vet att när jag skrev om någon bonus att du delade din bonus för att du tyckte att Lasse skulle ha bonus precis som du. Ja, idén kommer ju från skolans värld. Och det är ju något vi pratar om Skåne och Landskrona tidigare. Det är något man har testat av nu att köra ett, ett dubbelt lärarskap nu. Ett dubbelkommando i klassrummet. Och det är ju mer att hinna med. Man kan avlasta varandra. Vi tog ju olika delar i träningen och så vidare. När man satt och diskuterade. Så var alltid Paul och fysiologen och Lennart Jung och målvaktsledarna med också. Det var så spännande hela tiden och... Jag tror det här att se bekräfta vi pratat om. Är du ensam? Det är jättesvårt att hitta med. Det är en tuff arbetsbeskrivning man har som tränare. Och det var väl sådana tankar. Och jag hade jobbat i lärarlag. Jakobsbergskolan ute i Järfälla. Vi var skividrottslärare. Där jobbade vi ofta i lärarlag på lektionerna. Och jobbade över klasskan. Lasse kom uppifrån Bollnäs som idrottslärare också. Bar på lite sådana här tankar. Och det vi kände väl att det fungerar, man ska ställa sig fråga varför jag gör det här och eh, vad är det för faktorer för att vi ska lyckas med det jag tror sådana här, att det ska vara prestigelöst, att vi är ärliga och så vidare sen finns det alltid risker det kan ramla mellan stolarna och så vidare Men jag känner att vi hade sådana härliga fotbollsdiskussioner och går jag tillbaka lite visst har jag, även om man har haft vi kallar en assisterande tjänare så visst har det funnits de här diskussionerna jag tror att det blev ett helt annat djup när vi satt och diskuterade. Så det är väl en bakgrund till det. Att vi fick idén från skolan så att säga. Lasse har ju sen fortsatt att excellera på planen får man ju säga. Inte minst Island. Hur, hur kände du när Island gick så starkt under Lasse? Då blir man så jäkla glad. Nej men det är så tycker jag är så fascinerande att lyckas med Island. Men sen säger Lasse han är ju också övergående. Han säger ja men... Du ska veta vilken mental styrka de har där och sen du vet som följer de har haft ett par bra kullar som nu har börjat blomma ut ordentligt. Och vi vet att det finns kanske en, en liten touch av underskattning ibland men man känner ju när, vad gäller 350 000 som bor ungefär på Island. 
Men han säger det, det, det har varit en otrolig tåga på träningar, en härlig anda. Och, men eh, jag känner ju glädjen för att man har en sån här relation. Och jag tror ju på de idéer som vi har haft när vi har format träningar, vilka metoder vi har jobbat med och så vidare. Nu känner man att det fungerar där uppe också. Så det, så jag tycker det är så roligt eftersom... Jag är så tacksam att jag lärde känna Lasse Lagerbäck när jag var klubbtränare och han jobbade på fotbollsförbundet. Och det tackar jag lite på ekleringen, annars kanske vi hade sprungit på varandra. Och det är ju det som jag tycker är den fina belöningen. Som man känner till kollegorna om lycka. Så det känner jag med Jörgen eller jag känner med Håkan nu. Det tycker jag det För jag känner Håkan... Lärde vi, känna, eller vi lärde känna varandra på steg, steg fyra kurs och jag tyckte vilket djup, vilken spännande fotbollstränare. Och då känner man att det blommar och då känner man att ja, det är lite av de fotbollstankarna en annan bär på. Det är kanske inte är så illa. Finns det ett mått av revansch när man känner att liksom Lagerbäck lyckas och det på något sätt den idén ni stod för och så att man känner att ja, fan, alla som kritiserar oss tyckte vi var tråkiga eller? Jag vet inte hur jag har sett det. Jag, jag har varit vardags och skådar också när de kritiserat. Och det är för när man är inne i det, man, visst, visst kan man ta illa vid som vi sa tidigare. Men för mig är belöningen det att när man lyckas så att det har fungerat bra. Och det tycker jag är Håkan Sundin som tränade vårt bandylandslag. Han sa det när de hade lagt den ryska björnen på rygg första gången när de blev världsmästare där med Håkan då så sa han att och jag tackar för att ha fått vara tillsammans med en sådan härlig gäng av spelare och ledare, man är hyllad i servicelivet och så vidare otroligt fina ord, jag har skriften hemma och det, det är vad man känner tycker jag i första hand det, det, man, det vore för illa om man skulle gå och tänka att det handlar om revansch och så vidare så är lite spelet och det är det som jag sa, eller vi har pratat om att vi skulle kanske ha haft en bättre insikt, förståelse. Det, jag men, som jag sa, ni konkurrerar, ni kämpar mot varandra och olika kanaler, mediekanaler och så vidare. Och hur, hur kan vi bli bättre i den här kommunikationen i så fall? Och jag har aldrig tänkt så, utan jag, man blir glad. Jag ringde ju ner till Annesy där hon låg på läget. Alltså, kör nu och så vidare. Det, jag men, det är det som jag tycker är belöningen. Och jag känner, ja, jag är ju korrekt frågad favoritlagen. Man känner ju glädjen när andra dag går. Jag tycker Östersund, Jönköping Söder går det. Det är en stor wow. Hur har de lyckats? Vad är det som gör att eh, Jimmy är så duktig ner i tränaren i Jönköping eller Potter, Mr. Potter uppe i Östersund? Det är, det, är, det är lag som jag, för jag vet ju, jag har själv tränat spånga IS med små resurser. Vad var, var, var det varför lyckades vi vinna och gå upp i en serie? Och man gick upp till gamla Division 1 då, från Division 2. Vi fick kämpa, men det, det går. Och då blir man nyfiken. Va? Det är väl sånt man mer tänker på. Va? Ja, men jag har alltid uppskattat Mjällby. Vilken förebild de har varit. Sörjöborgs kommun, man bor ju 6700 människor. Men varför har man lyckats där på Lifterstranden? Även om de nu har gjort en jäkla tuff resa nedåt. Alltså. Om man, Lars Lagerbäck, det som kanske överraskar mig mest är ju hans tv-karriär. Att han är så väldigt bra är kanske inte överraskande, men att han satsade på en tv-karriär. Hur, hur såg du på det och hur gillar du att se honom när du följer Champions League? Nej, jag tycker roligt. Han är lite, alltid kloka kommentarer och så vidare, men jag trodde att han skulle bli någon tv-gille. 
Den här ser man ju. Det är... Nej, men just när vi pratade om kommunikation tidigare, han är ju otroligt duktig när det att kommunicera just tydligheten, enkelheten i orden. Va? Så det, det tycker jag är roligt och det, det tror jag det väcker intresse också när man får en härlig bild. Va? Men här tycker jag generellt att man, det har ju utvecklats otroligt både tv och radio exempelvis. Va? När det gäller allsvenskan så du har ju tränat både Djurgården och AIK och gick ju från Djurgården till AIK även om du hade varit ungdomstränare. Idag hade det knappast gått. Jag menar man tänker på klimatet mellan klubbarna. Var det så på den tiden? Nej, vi till och med spelade mot Black Army i januari månad för någon upptagsträff jag hade med dem. Och det, jag kände ju att det, det var inte så... När jag gick från Djurgården till AIK det var ingen som... Eh, eh, sa något direkt, jag vet om det var någon, någon har sagt, akta råtsvansen i när man gick men mer har det inte varit va? och det, det var ju ett mycket mjukare klimat och du hade ju inte det här intresset när man tittar tillbaka på publiksiffrorna, vi hade vi snitt i AIK tror jag 5000 va? det går ju inte att jämföra med det intresset som finns idag men jag hoppas att det finns en förståelse och så vidare det, det men att man byter klubbar, det är, det är ju sånt här naturligt. Va? Det är företagsledare byter, lärare byter skolor. Alla områden är som en... Just storstadsklubbarna verkar vara väldigt svårt att kunna gå från en klubb till en annan, så att säga, inom ja, Stockholm exempel. Hur nära följer du allsvenskan? Jag är med och tittar då och då, men det kanske finns andra saker som styr tillvaron. Eh, så det är... Det är inte match varje vecka. Och det är, idag vi har vi bra tv-kanaler så det går ju att sitta hemma också. Och det, det tycker jag ibland så... Jag älskar egentligen att vara på plats så att säga. Men... Hur står du i konstgräsdiskussionen? Jag förstår att det är en viktig del men man kan... Jag, jag kan känna då när det kommer att... Jag saknar det blir ingen konfrontationsfotboll. Och vi har märkt det ibland när jag jobbade med Jörgen och Håkan. Vi diskuterade lite. Det var, man går aldrig riktigt fram och pressar bollen. För om jag kommer snabbt in som man vill göra och verkligen får press. Jag är på väg upp. Då bara vinklar de, gör dem fint och bara lägger ut bollen. Då biter konstigt. Så jag, det blir inte den här eftergiften så på ett naturgräs. Så det är som att jag, jag, jag har ingen chans att komma åt bollen. Bollen det blir mer, det kan vara bra att tjäna passningsfilmen, men man känner att det blir mer spel på spelare så att säga. Men sen känner jag att det här med konstdebatt, eh, konstgräsdebatten har varit, blivit bättre som fotbollsnation om vi tjänar på konstgräs och det är minus 10 grader ute. Vi har idag, jag tror det är sex fullstora hallar i Sverige inomhushallar. Tittar man hur många hallar man har i Finland, Norge... Det tror jag är en viktig faktor. Och sen kan man diskutera, ska vi det här kombinationsgräset? Alltså hybridgräset. Precis som man pratar om, som man har haft uppe i Trondheim. Och på parken i Köpenhamn. Och det märker man när man kommer, och det, det är ju väldigt tydligt när det kommer till England. Man undrar ju, förr då var det ju träskmatcher, men det är det inte idag va? Så det här är, jag är, lite, att jag är lite vilsen i den här debatten skulle jag säga, men för, det här är ju en av förklaringarna troligtvis att vår ungdomsfotboll har tagits det. Men sen på somrarna så känner man när man går på konstigt, har fotbollsskolor på sommaren och när man går hur varmt det blir, jag tänker lagen som tjänar, det säger spelarna också va. 
Så det finns ju sådana här tillfällen. Sen tror jag när man började med den här debatten, det här såg ju kommunerna att man skulle tjäna massa pengar. Va? Men det är ju underhållskostnader på även konstighetsplaner. Va? Så det men kan vi åka till mars som några nu drömmer om. Då kanske man kan få ett natur- konstighet som är väldigt, väldigt likt naturgas. Men jag, tycker jag, jag, du att man tills... i svenska ska ha naturgas? Jag, jag tillhör nog de som tycker det. Vad är det David än pratar om att man skulle ha en liga för naturgas och en för konstgäset va? Och sen skulle man ha något slutspel istället för de respektive grupper. Det är ju skillnad, det tror jag. Va? Det, det tror jag att man ska våga säga också. Va? Det är... Men är det för alla fotbollsspelare är det viktigt att kunna träna. Men det ska vara också klimatmässigt. Det är inte roligt att gå ut på en plan här. Jag vet inte hur många konstgäsplaner som eh, har någon form av uppvärmning här i Stockholm exempelvis eller när vi kommer ut i landet. Och det är ju också en idé att det skulle kunna bli en årligt runt fotboll. När det gäller AIK som du har en speciell relation till, du ledde ju klubben till SM-guld 92. Hur stort var det för dig som ur AIK? Ja, det var helt otroligt. Det var, kanske mest för mina föräldrar som var otroligt inbitna AIK. Det var ju genom min far. Han, en dag så kommer jag ihåg när man satt på Västra Läktaren och det var ju just gigantiskt med folk på Råsunda när man var liten gammal hur han lyfte en över vändkorsen och så vidare och eh, han går ju bort några månader efter eh, vi har blivit svenska mästare jag tror det var det som höll honom i liv att vi var med i kampen ända in det avgjordes först nere när vi spelade mot Malmö då på Malmö stadion och eh, det var jättestort det var det är otroligt stolt och glad över vad känner du inför AIK idag? Tror du att de har det som guld inom rekord? Jag tror, ser jag på den ungdomsverksamhet som de har byggt upp idag, som jag, man blir glad. Jag var med nu på eh, Lennart Johanssons troffe och fick se när Roland Nilsson som före, vår före fotbollsspelare och landslagsspelare eh, körde med deras akademilag. Det var ett otroligt pass man fick uppleva och, pratat mycket om upplevelserna när man var där, för jag var med med Bosse Pettersson, han har ju startat något som heter Vi Lider. Vi hade en föreläsning där och vi sa det vilka fotbollsspelare, så jag tror men jag vet ju att man har ju de här härliga gängen se Malmö idag, hur många unga spelare de plockar fram hela tiden. Helsingborg har alltid varit föredöme va? Göteborg börjar få far på det. det alla klubbar verkar ha väldigt bra fotbollskullar på gång så men jag tror speciellt eftersom AIK finns där i hjärtat så, och få tagit kanske lite djupare del av det så känner jag att de har verkligen något på gång för framtiden. Men sen gäller det att kunna behålla dem också och det kommer ut till den här frågan. Men jag håller, har inte så bråttom grabbar och tjejer ute i fotbollsvärlden. Både före och efter sin tid som förbundskapten för Arlandslaget jobbade Tommy Söderberg med U21-landslag. Och just ungdomsfotboll engagerar honom fortfarande. Samtidigt som Sverige lyckas få fram många talanger är han oroad av de tidiga satsningarna som skäl fokus från andra världen inom idrotten och att en hel del föräldrar inte kan kontrollera sig. 
Du är fortfarande lite engagerad i fotbollen idag, eller? Ja, det är som åskådare tycker det är kul. Otroligt kul att gå på matcher och kanske se matcherna på ett annat sätt. Sen är jag engagerad i fotbollsförändrar. Ett projekt som Svenska fotbollsförbundet har, där jag är med lite, det är att se hur vi kan hjälpa alla engagerade föräldrar. Och få en insikt i barns utveckling, ungdomars utveckling och hur ska vi uppträda relationen tjejen, killen, fotbollsspelaren, tränaren och föräldern då. Hur viktigt är det? Ja... Jag hade en incident senast här nu i helgen som gick och eh, ute i Åkersberg. Och, eh, här ser man, eh, jag tror det handlar om att eh, få föräldrarna att förstå hur ska min roll, hur ska jag uppträda, hur ska jag ha koll på mig själv och så vidare. Och hur kan jag supporta, eh, hjälpa fotbollsspelaren, den här tjejen, killen. Och eh, jag tror att tittar man på fotbollsspelare som har lyckats. Det finns en kille som heter Rolf Karlsson som har gjort en studie och tittar på vilka nådde den lågula adressen. Och där är ju idrottsföräldern en väldigt viktig del i det. Men de har aldrig ställt några krav. De har funnits med, de har supportat. Och de har kunnat prata om andra saker. Det är inte bara själva idrottsprestationen. Så det är för mig en väldigt viktig del. Har det blivit värre klimatet? Jag menar, du har ju sett under många år så att säga jag har ju varit aktiv i BP och liknande tycker du att det har blivit värre klimatet liksom kring ungdomsfotboll och liknande? Ja jag tror att ofta de här föreningsaktiviteterna det är ofta en bild av dagens samhälle och vi lever ett väldigt snabbt stressigt samhälle då jag kan känna idag men jämfört när jag växte upp och jag håller på med fotboll, basket, fridrott och man var i god tid till träningen och jag kommer ihåg snacket i omklädningsrummet. Sen gjorde vi själva, utförde vi själva idrottsprestationen och sen var det i omklädningsrummet duschen och eftersnacket. Så är det inte idag. Ofta kommer de färdigklädda, utgör prestationen. Föräldrarna kanske åker iväg. Det kanske blir kvar. Jag tror det är väldigt bra att finnas där och titta och kunna kommunicera. Vad lärde du idag så vidare. Men det är inte den här duschen längre utan snabbt i väg igen va? Och då är det kanske till en annan aktivitet och det tror jag att det gör att du får en helt annan stressfaktor idag på det som inte vi hade. Det, vi vi hyllade väl långsamheten slå. Mm. Tycker du att just det här, det är ju en ständig diskussion känns som det här med liksom toppade lag, akademier, hur man ska få fram talanger som också väl är en del av hela den här processen. Tycker du att vi har lärt oss någonting av vad forskningen visar eller... Är det samma misstag? Det är det vi tyvärr får uppleva. Vi fortsätter att göra de här misstagen, känner jag. Och jag har ibland ställt frågan. När jag var i Bromma-pojkarna som ungdomsledare då så då hade, ju, då hade jag grabbar. På, på vintern så var det samarbete med Göta Tronneberg Hockey. Eller, vi hade band i Sankt Erikskupp, vi spelade basket. Jag tror generellt när man tittar på idrottskillar så är, och tjejer som är väldigt duktiga i flera idrotter. Låt dem hålla på. Och det här tycker jag vi börjar med en väldigt tidig specialisering. Alla drömmer att bli elitspelaren. Lotta Schelin, Zlatan eller vilka det nu är. Och, eh, det är få som kommer lyckas. Och, eh, idrott är så mycket mer än att eh, få vara på topp. Det är gemenskapen man, som man får. Man får vänner för livet. Och man lär sig sådana här nyckelord som respekt, omtanke, hänsyn och så vidare.
Och det känner jag att det glömmer vi det här. För mig, jag var talanglös. Jag blev fotbollstjänare istället. Men alla de här fina värdena, upplevelserna har jag med mig i livet. Och mitt umgänge har jag fortfarande. Jag har fått många vänner tack vare idrotten och så vidare. Jag upplever... Det är människor har inte de, den här gemenskapen i vårt samhälle. Många lever ett utanförskap, det är tufft. Tror... Det finns andra värden så att säga. Varför tror du att vi begår de här misstagen? Är det liksom någon slags drömjakt på att man ska få fram den här talangen? Eller? Ja, det är väl någon sån här... Jag som förälder kanske drömde att bli den här duktiga idrottstjejen, killen. Och det är väl det någon form av ett självförverkligande som man genom sina barn och... Jag kan inte ge något annat svar. Men jag hoppas att vi lyfter de andra värdena som idrott handlar mycket om. Samtidigt kommer ju mycket från klubbarna också som ju driver på det här. Och man delar upp lagen och man toppar och så. Jag såg bara på min egen son varje höst när det liksom skulle delas om i lagen. Och att killarna blev liksom oroliga. Att ja, men jag får, blir inte uppflyttad i akademilaget hit så flyttar jag dit. Och, ja, det kändes inte som den bästa grundvalen för att bli bra i fotboll? Nej, jag kan hålla med om det. Samtidigt så upplever jag nu när jag var, jag var på Språmarpojkarna i veckan och började se med andra ögon. Och jag tycker, du nämnde Leffe Karlsson och AUK, han är ansvarig för deras ungdomsverksamhet i AUK och de har börjat jobba på ett annat sätt. Och jag hoppas att man har lärt sig oss. Men du har rätt i den frågeställningen just det att Tyvärr ser man för sällan det, men vi kanske är på väg nu att det börjar hända något positivt. För det, det, det säger ofta forskarna, varför lär vi oss inte något? Och ett annat tecken man kan se just det här att hur vi driver dem hårt idag det är att det finns en barnortoped, Claes Östberg, som har jobbat mycket med de här frågorna. Man ser hur visst, vilka skador tidigare överlandsbelastningsskador och så vidare vi får. Va? Jag tror det handlar även om en psykisk, mental belastning också som kan vara väldigt jobbigt för de här barnen och ungdomarna. Hur mycket kontakt har du annars med fotbollen? Jag menar, du har ju en lång karriär, slutade som kapten i 12-13 eller som assisterande förbundskapten. Hur mycket kontakt har du med liksom gamla tränare och spelare? Ja, jag har telefonkontakt och vi träffas. Så kan man säga att några blir ju en djupare relation så jag har en väldigt stark relation med Jörgen Lennart så jag fick en jättebra relation med Håkan Eriksson som har utkött. Och... Men så märker man när det är igång och de är forsen och jag kanske är lite vid och man hinner inte alltid. Jag vet själv när man var tränare att man vill ju fokusera på den kommande matchen, träningen och så vidare. Man vill inte ha en massa onödiga samtal eller möten. Även men jag tror det... För mig är det fortfarande positivt att ha den här kontakten och se vad som händer i fotbollen. Få med. Bara nu när jag besökte Bromma på ykarna, träffade deras nya kanslichef Henrik. Det var, det var härligt. Så du jag hoppas även, att du får vara med så att säga. Du är även involverad i något projekt på Visingsö? Ja, jag är engagerad. Spelar en urköttlandskamp för fyra-fem år sedan, en träningsmatch mot Rumänien. Det var en önskan från Stigbyskolan skolan med en ungdomsvårdsskola på Visingsö och sen var det man ett samarbete med Smålands fotbollsförbund och Jönköpingsöde och frågade om vi kunde komma ut och dels träna på Bravallen men sen så komma ner till Stigbyskolan och köra någon fotbollsverksamhet med grabbarna där och vi spelade fotbollstennis det var två 
killar från skolan och två från eh, ursättlands. Vi hade tio lag som vi spelade fotbollstennis med. Och så låt vi middag med dem. Och det har blivit kvar där. Det hjälper till lite. Vi har en sommarkamp, ett sommarleger. Då har vi elever. Det här är ju gammal som har gått snett för början av livet. Men när vi lever där med oss så ser man vilka härliga killar. Och fotbollen är en väldigt viktig del. Idrottslän Kim har elever som har valt det programmet nu. De har ju tappat studierna tidigare i livet så att säga. Och då har vi med dem som instruktörer. Och de är otroligt uppskattade av fotbollsskoledeltagarna. Så där känner jag. Jag var nere nu här två dagar. Fick uppleva en otroligt fin fotbollsmatch i Villa Sporthallen där nere. När de spelade inomhusfotboll. Det finns många duktiga grabbar. Det här kan ju vara en väg att komma tillbaka i samhället. Det är grabbar som har stor, väldigt bred råkproblematik och så blir kriminalitet kopplat till det. Men jag känner just här kan idrotten och i det här fallet då fotbollen göra otroligt mycket. Och man har även samarbete med polisen där nere så polisen kommer ut och spelar fotboll och personalen är väldigt intresserad av idrott överhuvudtaget. Ta med grabbarna upp till fjäll och så vidare. Och man brukar säga att en behandlingsteg där är ungefär ett till två år. Och vi åldrar ner på de här killarna. De har ju begått de här kriminella handlingarna innan 15 år. Men det är så att de är mellan 16 och 20 kan vi säga som är där. Och när man är där så tänker man, och det sa våra ursätt killar, de är precis som vi. Det är. Man trodde att det skulle vara tuffa kriminella gammar, men det var det inte alls. Så här kan jag tro, det handlar om att ge det här ett ansikte att vi alla kan hjälpa till på något sätt. Det känns lite typiskt för dig. Så känner jag att du gärna tar med ur Kötlandslaget på en sån sak. Vad, vad, hur kommer det sig att, att du har den dragningen att du vill göra den typen av insats? Jag tror det är väl något så här att senare, jag, jag tillhör de här som var en liten tokig fotbollstjänare en gång i tiden. Och det var, jag pratade bara boll och löpvägar men så kom jag på att det var ju människor man arbetade med. Och... Eh, Tommy Salin skrev att jag ser mina ishockeyspelare i första hand som människor och i andra hand som ishockeyspelare. Jag tror att hela jag måste må bra. Och det tror jag innan. Precis som att vara en elev i skolan. Hur, som lärare, hur känner jag? Del känner jag killarna, känner jag har en klass. När jag jobbar som idrottslärare, jag kunde konstatera att jag hade inte bekräftats i alla. Jag hade uppåt 28-30 elever på lektionerna. Och när jag satt och Gjorde närvaro uppgifterna så skrev jag lite vilka jag hade inte pratat med och så vidare. Det här tror jag är en väldigt viktig del att få den här relationen, kontakten som fotbollstränare. Om jag jobbar på ett företag och så vidare. Är det, det är, viktigt, här... är det viktigt att ge det till spelarna också? Att man tar med spelarna dit? Jag tror att fotbollsspelare idag, man hamnar ju i en fotbollssektor. Det här är livet. Men de lever ju där ungdomsdagen, det är fotboll, fotboll dygnet runt. Och då tror jag att få upptäcka andra delar av livet. Och det var ju något vi gjorde, Jörgen och när vi började med ursättlandslaget här efter, vad var det, 2005 då, att göra andra aktiviteter. Att få dem att upptäcka, vi tog med dem till en Marabofabriken, Crafts, ute i Upplands VSB och fick se att det här innebär att arbeta på ett löpande band exempel. Femskift och så vidare. Man har ju inte den insikten eller inblicken så att säga. Det jag fick, hade tur som ung grabb att 
komma ut och få arbeta på sommarloven. Det var ju hur enkelt som helst att kunna få ett sommarferiearbete. Men tyvärr dagens ungdomar, det är jättesvårt. Så jag när jag jobbade i Jakobsbergsskolan. Det tror jag är en väldigt viktig del i själva uppväxten. Att få den här relationen också. Vuxen, yngre så att säga. Och det är väl något som Anders Karlberg pratar väldigt mycket på fryshuset. Att han är lite oroad, nu är han borta tyvärr. Men den här utvecklingen och att det finns inte den här relationen. Och här är ju är skolan viktig, här är föreningslivet. Det du och jag älskar då, fotbollen är otroligt viktig. Här kan vi hjälpa dem. Har man ibland för stor tilltro ändå till idrotten och fotbollen? Jag tänker på liksom när vi hade den här flyktingkrisen, väldigt många nya människor kom till Sverige så på något sätt... Trodde man inom idrotten och trodde på idrotten att man, idrotten ska sluka upp dem och hjälpa dem in i samhället eftersom det är en enklare väg om man spelar en boll. Och så. Har man ibland för stor tilltro eller finns den kraften? Jag tycker det väcker en väldigt intressant fråga. Och <tänk> Tänkte på, idrotten har ju fått nu extra av vår regering, 50 miljoner tror jag kom. Och då sa Björn Eriksson. RF, Riksidrottsförbundets ordförande, då sa han att gör inte våra idrottsledare till kommunala tjänstemän att det blir massa papperadministration. För när jag är ute så ser jag här, här finns det en otrolig kraft och mottagande i föreningslivet. Alla idrotter ställer upp nu och fotbollen kanske har varit den starkaste faktorn beroende på att fotboll är globalt, det är den stora sporten så att säga, det är enkelt att lära sig och men då känner jag nu, säger en del ledare att jag har pratat om tid ofta när jag är ute. Att, nej men att vara ungdomsledare, du har ett arbete, du har studier, så ska du till träningen som vill du kanske ha en annan aktivitet. Du kan ha familj, egna barn, fotbollsföräldrar, ni är ju ofta strax över 30 års ålder. Och då säger de att orka. Och då tror jag att det du nämner, har vi för stor tilltro. Ja, vi måste se till att de här, våra duktiga ungdomsledare att vi hjälper dem också för de kommer inte klara det här själva en del kanske är på någon otrolig kraft men det kan också bli en börda för de andra som säger att de orkar inte så jag är lite oroad för det här det är fler som har sagt till mig att jag är rädd att jag inte kommer orka och då, då fallerar hela det här för det, vi bygger ju vår idrott än idag på det ideella ledarskap. Det är, något, det är en fritidssysselsättning. Så är det inte när man kommer ut i Europa och tittar på ungdomsklubbar när de tränar. Tränarna har ju som ett yrke att vara ungdomstränare. Även om vi har fått våra tips elittränare och så vidare. Men flertalet av våra ungdomstränare, barn och ungdomstränare, det är ju idealister. Så jag tycker det är en mycket bra fråga i veckan. Om man går till ditt sista jobb som urkötförbundskapten. Kvalomgången efteråt så lyckades ju Håkan Eriksson ta landslaget till EM och de vann EM. Hur kändes det för dig som ändå hade varit med lite innan och stött på en del av spelarna? Jag var överlycklig. Jag tycker det är, det är ju det som är belöningen när man ser att man har en idé. Och Håkan, Andreas då, de är otroligt duktiga ledare. Och hela Håkan berömmer ju ofta teamet runt laget också, medicinska teamet hem, hela gänget. Och vi kände att det var något på gång och det kände Jörgen och jag innan så att säga. Men just glädjen och jag vet, jag tycker Håkan är en jättebra fotbollspedagog. Duktig ute på planen, väldigt god analytiker och 
kan verkligen förmedla det på ett bra sätt. Och, så jag har ju känt att det har varit på, något på gång. För jag har haft kontakt när de har varit iväg på kvalmatch och slutspel. De ringer alltid till Hempa och kollar läget. Och så får man en direkt rapport sen efter matchen av Hempa. Så det... Vem är Hempa? Ja, gör bra. Nu, man glömmer bort det ibland. Det är alltså Lars-Erik Hemling som är sekreterare på Ursättlandslaget som jobbar på fotbollsförbundet. Så han ger dig en direktrapport efteråt också? Ja, det är bara att slå en signal. Han hör av sig och så vidare. Vi brukar prata om det. Hur kände du när de nu tog sig till TM ännu en gång? Ja, för mig är det en otrolig prestation. Det är... Vi ser hur svårt det har varit tidigare. Men jag tror också att det här är kopplat till att vi har en väldigt bra... Det har ju Håkan uttryckt också. En bra verksamhet ute i våra klubbar. Och... Sen är det denna som man kan oroa sig ibland... Hur bråttom ska jag väg och lämna våra svenska klubbar? För jag tycker vi har en väldigt bra fotbollsverksamhet när det gäller våra ungdomar. Och eh, ibland är jag kanske också skulle bli triggad om jag var en duktig fotbollsspelare att söka mig ut i Europa då, om jag får det erbjudande. Jag tror att stanna kvar och det, jag brukar ha Fredrik Jönberg som är vår spelare som var i Halmstads. Han ville klara av gymnasiet. Han ville känna att han blev en etablerad spelare i Allsvenskan. Sen så hamnade han i Arsenal. Då. Jag tror det har inte så bråttom. Det är vad jag känner. Men är det, tror, du, tror du inte det är svårt när man sitter där och man, om man är Alexander Isak till exempel och hela Europa jagar en att, liksom, att hålla huvudet kallt i det läget? Jag tror det är svårt som jag sa. Jag skulle, jag skulle kanske också nå nappa på det men jag tror att jag tycker vi har en så bra verksamhet här i Sverige och just det att som väldigt ung det gäller ju att titta man, vi har ju en del som har lyckats tidigt, Per Sätterberg var väl en av de första. Tittar vi på bröderna Faner till exempel, Sebastian Larsson. Bröderna Olsson, Martin och Marcus har ju också. Precis, bröderna är också spännande killar. Men det är ju många som har återvänt hem också. Och jag tror det handlar så otroligt mycket om att känna att jag är en viktig del i det här laget, föreningen. Att jag inte blir den här bänknöten som hamnar utanför. Att få kontinuitet i träning och matcher. Och då tror jag att jag alltid grundar på att tänka om de här unga killarna har en mentor. Några av våra tidiga landslagsspelare som skulle kunna berätta varför har jag lyckats? Jag träffar Kenneth Andersson nu här lite och Anders Limpar. Vilka fina förebilder. Tycker du förbundet skulle utnyttja det mer eller klubbar skulle utnyttja ja, det mer? det tycker jag att vi skulle verka. Jag tror att det är väl en dröm. Vi har pratat mycket om det. Vi hade ju Stefan Schwarz med på Ursättlandslaget ett år. Och jag tror spelarna kände att det var skönt att få sitta och prata med Stefan. Få goda råd. Vi klarar ju resan först ner till Tyskland. Han återvänder till Malmö och så vidare. Och här tror jag att fotbollsförbundet skulle satsa på att fånga upp de här killarna, tjejerna, våra pojk- och flicklandslag. Vad är, det, vad är det upplever du är den vanligaste oron eller frågan man har när man är ung talang och liksom på väg ut? Nej men det kommer min talang räcka till om jag flyttar ut. Man, man är ju frågande, man vet ju inte hur är konkurrenssituationen när man kommer ut och så vidare. Vad är det för miljö jag kommer hamna i? Och det är väl sådana här frågor. Va? Räcker jag till? Med de orden, tackar så mycket för att du tog dig tid. Ja, det var roligt att 
kul att få sitta och prata så här. Spela filmen tillbaks. Så jag tackar för att jag fick den här möjligheten att vara med också. Vi får tacka Radiosporten för att vi fick ta del av deras arkivmaterial från EM 2004 och som gjorde podden med Tommy Söderberg lite bättre. Men framförallt handlade det om Tommy Söderberg som efter ett långt och träget uppvaktande till slut tog sig tid att sätta sig ner. Och när han väl gjorde det så bjöd han till. Han hämtade mig på stationen i Alviket. Jag tagit tunnelbanan och tog mig sen till en väns café. Och där vi fick låna ett konferensrum. Och han bjöd dessutom på kaffet. Ja, det är andra tider helt enkelt. När man träffar Tommy Söderberg. Som vanligt är podden producerad av Olle Junell Lindberg. Och tanken är att vi ska rulla på framöver utan avbrott. Och... Vill ni ha några synpunkter framförda eller komma med idéer, tankar eller gästförslag så är det bara att mejla mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter Olof.lund ett ord eller Instagram Olof.lund ett ord. Tack för den här veckan! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.